0: S'il arrive à ton enfant de jeter sa nourriture, de crier, de cracher l'eau qu'il vient de mettre à la bouche, de se quereller avec ses frères et sœurs, et bien d'autres choses encore, car oui, nos enfants sont débordants d'imagination, alors écoute bien ce podcast. Trois clés indispensables pour un dîner plus serein. Je suis Emma Lagarigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. C'est un soir comme les autres. Après être allé chercher Poussinou chez Nounou, nous rentrons à la maison. Poussinou tout guiré, ça fait plaisir. En arrivant à la maison, je lui donne son bain. Ça va, je gère à peu près 100 grands drames. Puis, je prépare le repas. Papa, plus qu'imparfait, va arriver d'une minute à l'autre. Nous passons à table, et là, c'est le drame. La soirée avait pourtant bien débuté. Mais Poussinou se met à crier, à cracher son repas au sol, à jeter la nourriture, un vrai terrain miné. Sur le coup, je n'arrive pas à voir à quel moment ça a brillé. Mais j'ai de la chance, Poussinou me donne du temps pour analyser la situation puisqu'il va répéter ce comportement les soirs qui suivront. Oui, je sais, je suis une vénarde. Alors j'ai observé, j'ai testé, j'ai cherché des astuces, j'ai creusé le fond du problème. Et grâce à tout ça, j'ai trouvé trois clés indispensables pour un repas plus serein. Première clé, dîner tôt. Auparavant, nous avions pris l'habitude de donner le bain à Poussinou avant de dîner. Cela nous permettait d'attendre l'autre parent pour dîner ensemble quand nous le pouvions. En fait, le repas était quasiment la dernière chose qu'il faisait avant d'aller se coucher. Cette habitude de dîner en dernier, nous l'avons changée, Et ce, pour plusieurs raisons. Terminer par le bain permet de passer dans l'espace nuit de l'appartement sans avoir à retourner dans les pièces de vie. De plus, l'eau chaude a des effets très relaxants. C'est donc une excellente transition avant le rituel du coucher. Il est recommandé de dîner environ deux heures avant d'aller se coucher pour faciliter la digestion. Et surtout, et c'est le sujet qui nous intéresse dans ce podcast, dîner en premier permet de dîner plus tôt. Ok, mais ça sert à quoi de dîner plus tôt Parce que dans notre cas, cela réduit le nombre de repas pris en famille et ça, c'est pas très parentalité positive Évidemment, il est conseillé de dîner en famille au maximum, mais en parentalité constructive. Petite parenthèse, si tu veux savoir ce que c'est que la parentalité constructive, je t'invite à te rendre sur ma chaîne YouTube « Parents plus qu'imparfait ». J'encourage donc les parents à adapter ces principes en fonction de leur mode de vie et de leurs enfants. Un jour, une amie médecin nutritionniste et maman de jumeaux en bas âge m'a dit « Depuis que je leur donne le repas tôt, ça se passe plutôt bien. Il suffit qu'on décale le repas de 15 minutes et c'est foutu ». Sa confidence, je dois l'avouer, m'a fait réfléchir. Pourquoi faire dîner mon enfant plus tôt changerait quoi que ce soit En me remémorant diverses situations, je me suis rendu compte que Poussinou me, dis me disait que très rarement quand il avait faim, soif, froid, chaud, etc. Un petit enfant, même s'il parle bien, a encore beaucoup de difficultés à exprimer un besoin primaire et encore moins à l'anticiper. T'imagines ton enfant qui te dit, je n'ai pas faim là, mais je pense qu'il faudrait préparer le repas car je risque d'avoir faim dans 15 minutes. Alors, j'ai testé. Et là, magie. En faisant dîner poussinou plus tôt, les comportements inappropriés avaient diminué et même disparu la plupart du temps. En retardant l'heure du repas, il ressentait la faim dans son corps qui se manifestait non pas par un maman j'ai faim, mais par des bêtises qui nous donnaient presque envie de retourner au travail. J'ai de nombreux souvenirs lorsque j'étais ado où je disais, et penser ne pas avoir faim, sauf que dix minutes après, j'avais une faim de loup, j'étais à la limite de l'hypoglycémie et à ce moment-là, j'étais juste infecte. Il ne fallait rien me demander tant que je n'avais pas mangé un truc. Donc imagine pour un petit dont le cerveau est encore en développement. Après, c'est à toi de trouver le bon créneau, car comme on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Deuxième clé, fais place au plaisir. En étant parent, on oublierait presque que le repas doit être un moment de plaisir. En même temps, entre le fait de supporter les comportements inappropriés et les remarques du genre « Burke, c'est pas bon », d'enseigner les bonnes manières et de lutter pour faire manger des légumes, ça se comprend. L'aliment plaisir. Maintenant, je te propose de prendre un peu de recul. Un repas, c'est normalement un moment de partage, d'échange, de découverte, d'éveil des papilles, de plaisir en somme. Lorsqu'on mange quelque chose que l'on aime, notre corps sécrète les hormones du bien-être, du bonheur et du plaisir. Et quand on sé sécrète de la dopamine, on se sent pousser des ailes, cela nous encourage à faire les choses, on ressent de l'enthousiasme. C'est pour cette raison que donner au moins un aliment plaisir à son enfant par repas est essentiel. Même si ce n'est pas un aliment dont tu raffoles ou, ou si ça t'embête car il en a déjà mangé la veille et l'avant-veille. L'appétit vient en mangeant. Autre astuce importante dans la notion de plaisir... Si son plaisir, pendant le repas, c'est le dessert par exemple, et que ton enfant refuse de manger ou est en mode bêtise, pourquoi ne pas commencer par le lui donner Je sais que ça peut paraître bizarre, peu conventionnel, certains diront aussi qu'on cède à un caprice. Mais ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant Et puis quand on sait que le plaisir entraîne le bien-être, la bonne humeur, etc., ça serait dommage de s'en priver. En tant qu'adulte, on peut se dire que c'est mieux de terminer par ce que l'on préfère, afin de laisser un bon goût en bouche, par exemple. Mais un enfant n'a pas la capacité physiologique de penser ainsi. Souviens-toi du test du chamallow. Ce n'est pas donné à tous les enfants d'attendre un temps indéfini sans toucher au bonbon qui se trouve devant eux, afin d'obtenir un deuxième bonbon un peu plus tard. Le plaisir de Poussinou, c'est de manger du fromage, comme sa maman. Quelquefois, ça m'embête, car j'aimerais lui donner d'autres produits laitiers à la, à, à la place. Mais finalement, c'est quoi le problème dans l'histoire Il n'y ben, en a pas Poussinou mange son produit laitier et c'est très bien, et puis les fromages il en existe de toutes sortes. Et lorsque le tout début d'un repas est compliqué et qu'il ne veut pas manger ce qu'on lui a préparé, hop je lui coupe une petite part de fromage qu'il mange avec plaisir et ensuite il passe au plat sans même que j'aie besoin de lui dire quoi que ce soit. Échanger, la clé numéro 3. On continue dans le plaisir mais cette fois avec le l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Comme je te disais plus tôt, c'est super si vous pouvez dîner en famille. Mais si ce n'est pas possible de dîner tôt et en famille, rien ne t'empêche de le faire dîner avant et de t'asseoir à table à ses côtés. Ce moment est important car il permet de créer une connexion entre vous et de renforcer les liens. Alors allez-y, discutez, échangez, rigolez, imaginez Voici quelques petites astuces qui pourront t'aider. Si vous dînez en famille, notamment avec ta moitié, dites-vous tous les deux que ce n'est pas le moment de parler de vos soucis de la journée, de vos problèmes de couple ou de discussions autour de l'actualité par exemple. Ça peut paraître évident quand on le dit, mais dans les faits, c'est assez courant de rappeler à sa moitié qu'il faut payer la facture d'électricité, le fait divers du jour ou de raconter la crasse que nous a fait notre boss. Car en disant cela, non seulement on manque une opportunité de renforcer les liens, mais en plus on risque de voir arriver une petite bêtise. Car ton enfant, lui, ce qu'il veut, c'est que tu aies son attention. Et il trouvera un moyen, peu importe lequel. Donc les discussions d'adultes, on les garde pour après, lorsque les enfants sont couchés. Peut-être que tu essaies d'enclencher des discussions avec ton enfant, mais qu'il t'arrive de te retrouver face à un mur. Lorsque tu, tu lui poses la question traditionnelle « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?» et qu'il te répond « Rien » ou « Pas grand-chose » ou encore « Je sais pas », ça agace. « Allez, dis-moi que tu vois ce dont je parle. » Le truc, c'est qu'après ça, plus rien ne te vient. Tu as beau insister, il se renferme davantage. Et puis tu te dis que tu vas pas lui raconter ta journée alors voici deux astuces pour favoriser l'échange à table. La première, raconte ta journée. Mais vous m'aviez dit de pas dire hardi. Oui, je sais. En fait, je t'ai dit de, de garder les discussions d'adultes pour après, pas de ne pas raconter des choses. Tu peux par exemple lui raconter ce que tu as déjeuné ce midi, ou qui tu as croisé, qu'il connaît, que sur le trajet du retour du travail, tu as vu un magnifique arc-en-ciel. N'hésite pas à employer des adjectifs pour qualifier ce que tu as vécu ou vu, et exprimer les émotions que tu as ressenties, ce que tu t'es dit, etc. Non seulement ton enfant va avoir envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, cela va donc créer un échange et une connexion, mais en plus, tu l'aideras à développer son vocabulaire bien sûr, mais surtout l'écoute, l'empathie, la gestion des émotions. Notre astuce, imaginez. Pas besoin de raconter des choses factuelles pour passer un bon moment et créer du lien. Tu peux te baser sur une anecdote de ta journée et continuer en disant « Imagine si… » Trois petits points. Exemple. Ce soir, en rentrant du travail, il y avait du soleil et de la pluie. Alors tu sais ce qui est apparu dans le ciel Oui, un arc-en-ciel On distinguait bien chaque couleur, c'était magnifique Imagine si ça pouvait exister un arc-en-ciel tout rose Ce serait amusant, non Toi, tu préférerais quelle couleur En ayant un véritable échange entre vous, tu verras que le dîner se passera beaucoup mieux. Pour résumer, je dirais que pour passer des repas plus zen en famille, il est important de prêter attention aux besoins physiologiques de notre enfant ainsi qu'à son plaisir gustatif et social et pour se faire rien de tel que la connexion. Que penses-tu de ces trois clés pour un dîner plus serein As-tu déjà adopté l'une d'entre elles N'hésite pas à me faire part de tes ressentis en commentant cet article que tu trouveras sur mon blog parentplusquimparfait.com Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait